0: Hallo und herzlich willkommen zu Live Lessons with Tariq. In diesem Podcast wird ja auch mal viel Quatsch geredet, aber man soll ja auch ein bisschen was mitnehmen. Deswegen habe ich heute ein interessantes Thema, weil mich das selber wirklich betrifft aktuell. Naja, aktuell vielleicht nicht mehr, ich habe es zum Gröbsten überstanden, aber ich möchte auf was Bestimmtes hinaus. Wie ja viele von euch wissen, bin ich ja sehr viel bei TikTok unterwegs und lade auch regelmäßig Content hoch und habe sehr viele Lives gemacht. Früher fast täglich und dann habe ich ja angefangen, dreimal die Woche live zu streamen. Das habe ich jetzt schon seit einigen Wochen nicht mehr gemacht, weil ich mich einfach ausgebrannt fühlte. Jetzt habe ich das Ganze immer so ein bisschen auf die Arbeit geschoben, weil bei der Arbeit aktuell auch sehr viel los ist. Und da habe ich einfach gedacht, okay, wenn du dann nach Hause kommst, dann bist du auch fertig mit der Welt und dann hast du keinen Bock mehr, noch den ganzen Abend zu reden. Also der Tag an sich war einfach exhausting. Leider hielt dieser Zustand einige Wochen an und es wurde auch nicht besser. Also ich fühlte mich häufig ausgelaugt, ich habe sehr viel geschlafen und ich brauchte sehr viel Zeit auch für mich. Und wie das immer so im Leben ist, man zieht das ja so durch, schlurrt das so mit und dann denkt man, ja, das wird schon wieder besser und kümmert sich gar nicht darum und denkt auch gar nicht über die Wurzeln des Problems nach. Aber irgendwie habe ich mir dann doch gedacht, irgendwie hat sich deine Persönlichkeit doch ein bisschen verändert. Und da habe ich das so ein bisschen in Frage gestellt, hast du da überhaupt noch Lust zu oder ist das vielleicht auch schon zu viel Arbeit geworden? Geht das mit einem Vollzeitjob nebenbei vielleicht einfach nicht? Und dann kam dazu natürlich auch häufig so ein bisschen schlechtes Gewissen, weil man dann dachte, oh, so viele Leute warten darauf, dass du mal wieder live gehst und dann sagst du einfach nichts. Ich hatte zwischendurch zum Beispiel auch überlegt, mal ein Video zu machen, wo ich das eben sage, Leute, ich bin ein bisschen ausgelutscht und ähm, deswegen gibt es erstmal keine Lives. Aber da habe ich dann auch gedacht, es klingt dann auch wieder ein bisschen zu dramatisch. Aber so dramatisch hätte es vielleicht auch klingen sollen, weil das Ganze, was ich anscheinend erlebt habe, ich bin kein Arzt und ausgebildeter Psychotherapeut, deswegen kann ich das nur annehmen ist der sogenannte Social Burnout. Der soziale Burnout beschreibt, wenn jemand übermäßig viel Zeit mit anderen Menschen verbringt und das Gefühl hat, eine Pause von der Außenwelt zu brauchen. Symptome davon sind Müdigkeit, Kraftlosigkeit, fehlende Motivation und einfach dieses ausgelaugt sein. Und als ich das im Internet gelesen habe, habe ich wirklich gedacht, ja, das passt, die Symptome, die hatte ich, genau dieses Gefühl und es stand eben auch noch explizit dabei, dass das auch eher introvertierte Menschen häufiger trifft. Ja, ich weiß, es ist manchmal ein bisschen nicht zu glauben, aber ich bin wirklich eher introvertiert als extrovertiert. Also so vor der Kamera und vom Mikro fällt mir das nicht schwer, mich irgendwie extrovertiert auszuleben. Und auch nicht bei Menschen, die ich gut kenne. Da bin ich dann auch so der Typ, redet wie ein Wasserfall. Aber wenn ich Menschen nicht kenne, dann bin ich eher schüchtern und zurückhaltend und bin auch nicht so die Person, die sich dann gleich in den Vordergrund spielen kann. Und das hat sich bei mir auch schon immer daran geäußert, dass ich zum Beispiel gerne auch unter Leuten bin, aber auch sehr, sehr, sehr viel Zeit brauche für mich selbst. Schon allein, um eben diese sozialen Akkus aufzuladen. Also ich merke das wirklich auch so bei Feiern, wenn ich irgendwo gefeiert habe, dann bin ich ein Partylöwe und ich tanze auch gerne und ich sorge auch gerne für gute Stimmung. Aber wenn die Party dann zu Ende ist und die Leute wollen noch irgendwo hingehen, äh, zu irgendwelchen Leuten oder noch weiterziehen oder so, dann bin ich meist raus. Weil ich dann einfach am Ende des Abends merke, ja, du hast alles gegeben und ich habe meine sozialen Akkus einfach ausgelutscht. So, jetzt versteht mich nicht falsch, also mir macht das immer noch Spaß, Social Media und wie gesagt, ich habe auch das Gefühl, ich habe wieder zu alten Kräften zurückgefunden. aber ich habe diese Auszeit auch wirklich gebraucht und das finde ich wieder ganz, ganz wichtig, weil ich selber wieder gemerkt habe, wie sehr man sein eigenes Wohlbefinden hinten anstellt, weil man glaubt, ach, das wird schon wieder, ach, das ist nicht so schlimm und das ist ja auch ein Punkt, den ich hier gerne in diesem Podcast auch vermitteln möchte. Hört auf euren Körper. Euer Körper gibt euch so viele Signale, um euch mitzuteilen, dass irgendwas aus den Fugen gerät. Das muss ja nicht immer gleich alles schlimm sein, so wie ich zum Beispiel, ich habe jetzt ein paar Wochen gebraucht, um mich mal wieder so ein bisschen zu akklimatisieren. Aber ich hatte ja zum Beispiel in diesem Zeitraum jetzt nicht das Gefühl, ich komme morgens nicht mehr aus dem Bett oder ich schaffe gar nichts mehr oder ich habe zu gar nichts mehr Lust. Solche Überbelastungen müssen ja nicht immer das Ende der Welt sein. Was ich aber sagen möchte ist, hört in euch rein und wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt einfach zu viel Kontakt mit Menschen gehabt und jetzt braucht ihr mal Zeit für euch, dann ist das nicht schlimm. Schlimm ist es immer eher etwas zu tun, was man gar nicht tun möchte. Deswegen wird es nächsten Sonntag auch keine neue Folge dieses Podcasts geben, weil ich über das Wochenende nämlich wegfahre und auch erst Sonntagabend wieder zurückkomme. Ich habe auf der Arbeit aktuell immer noch viel zu tun und ich möchte in die vier Tage, die ich diese Woche nur habe, nicht noch so eine Podcast-Folge reinquetschen, weil ich für so eine Viertelstunde Folge schon teilweise eine Stunde bis anderthalb brauche. Dafür kommt dann aber in der Nacht vom 30. auf den 31. Oktober eine Special-Folge und zwar eine Special-Halloween-Folge. Ich war am überlegen, ich suche mir mal so die Tage ein paar gruselige Geschichten raus, die ich euch dann zum Besten geben werde. Übrigens, die Idee kam von meiner Schwester, nicht, dass es sich hier so anhört, als käme die Idee von mir, aber ich fand die Idee super. Und ich habe schon überlegt, bei dem ganzen Wust an Geschichten, Horrorgeschichten oder gruseligen Geschichten, die es so gibt, könnte das auch vielleicht mal eine Folge werden, die ein bisschen länger wird. Oder ich mache einen Zweiteiler draus, aber veröffentliche dann beide Folgen dann auch. Da habe ich nämlich irgendwie richtig Bock drauf. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich liebe es, mich zu gruseln. Und deswegen bin ich immer so ein bisschen enttäuscht, wenn neue Horrorfilme oder Horrorserien rauskommen und dann sind die nachher gar nicht so gruselig. Gut, wenn man mit den ganzen Slashern aufgewachsen ist, ist man vielleicht auch einfach nur noch abgestumpft. Gefühlt habe ich ja auch schon irgendwie alles gesehen, was es so an Brutalitäten und Gruseligkeiten gibt in dieser Welt. Mal sehen. Also, wenn jemand irgendwas Geiles hat, einen coolen Horrorfilm, eine coole Horrorserie, schreibt mir gerne bei Instagram. Ich freue mich immer über Input und würde mich gerne mal wieder richtig gruseln. Ihr dürft mir natürlich auch gerne Geschichten schicken, Horrorgeschichten, die ich dann in meine Podcast-Folge mit einbauen würde. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, habe ich die Geschichte vom Mörderschrank schon mal erzählt? Also erzählt habe ich die schon sechs Milliarden Mal in meinem Leben, weil die mich persönlich betroffen hat. Aber ich weiß nicht, ob ich die im Podcast schon mal erwähnt habe. Vielleicht kann mir ja mal jemand schreiben, ob er die Geschichte schon kennt vom Mörderschrank. Naja, egal, ob ich die schon mal erzählt habe, vielleicht baue ich die so oder so ein, weil die ist schon echt gut. Freut euch drauf. Also für die, die Grusel mögen, ne, ich werde natürlich eine Triggerwarnung geben am Anfang der Folge. Nicht, dass irgendjemand dabei ist, der sowas überhaupt nicht hören mag und sich dann die ganze Podcast-Folge anhört und dann nie wieder schlafen kann. Wo wir bei nie wieder schlafen wären, bei diesem russischen Experiment, wo sie auch mal den Leuten irgendwie ein paar Tage oder Wochen lang den Schlaf entzogen. Aber das ist eine andere Geschichte. Wenn, dann will ich das in dem nächsten Podcast erklären. Cool, wie ich das eben ein bisschen angeteasert habe, ne? So, und jetzt suche ich noch mal ein paar Fragen bei Telonym raus, die ich dann für euch beantworten werde. Ganz viele Fragen übrigens bei Telonym haben ja nichts mit diesem Podcast zu tun, weil mir wird sehr häufig die Frage gestellt, wie geht es dir gerade? Also mir geht es gerade gut. Wenn ich ganz ehrlich bin, geht es mir eigentlich die meisten Tage meines Lebens sehr gut, weil wenn es mir mal nicht gut geht, dann tue ich etwas, damit es mir wieder gut geht. Ich esse sehr gerne, deswegen ich stapfe mich dann gerne mit Fast Food voll oder ich schlafe dann immer ganz viel oder fange eine neue Serie an, zum Beispiel mag ich es total gerne, mich in die Badewanne zu legen, um mir dabei bei Netflix irgendeine Folge von irgendeiner Serie anzugucken. Dann liege ich auch schon mal eine Stunde in der Wanne und weiche total auf. Ich weiß, das ist nicht gut für die Haut, aber das gibt mir so richtig diesen, diesen Seelenkomfort, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich habe das auch schon mal versucht zu verbinden mit irgendwie mit was zu knabbern oder Schokolade oder so, aber das ist in der Badewanne voll scheiße. Das hat irgendwie nie geklappt und dann hast die Hände nachher so schmierig. Nee, das war irgendwie blöd. Falls da jemand eine Idee hat, wie man das in der Badewanne besser machen kann, dann kann er mir den Tipp ja gerne mal schreiben. So nun aber wirklich zu Telonym hier. Die erste Frage finde ich auch schon super interessant. Wie würdest du reagieren, wenn jemand deine Eltern anschreit? So bei mir muss ich ja das so ein bisschen eindampfen, weil bei mir wäre das jetzt nur für mich irgendwie emotional aufwühlend, wenn es meine Mutter wäre. Also ganz klar würde ich sagen, ich würde durchdrehen. Das mache ich dann nämlich immer, wenn irgendjemand fies ist zu Menschen, die ich liebe. Wobei ich glaube, wie bei dem Rest meiner Familie, ich müsste mich da gar nicht einmischen, weil meine Mutter würde diese Person sowas von zusammenfalten. Die braucht meine Hilfe nicht. Genauso wie meine Geschwister auch meine Hilfe nicht bräuchten. Genauso wenig wie ich Hilfe brauche, wenn mich jemand anschreit. Da fällt mir auch eine lustige Anekdote zu ein. Kennt ihr die Zuggeschichte schon? Also man muss dazu sagen, ich finde ja, Zugfahren ist Krieg. Also man muss sich auch auf alles Schlechte in den Menschen einstellen. Und man muss so richtig stumpf werden und emotionslos, um so eine Bahnfahrt dann auch zu überleben. Ich bin ja früher immer gependelt, ich bin dann nur 10, 15 Minuten mit dem Zug gefahren, aber das alleine zweimal am Tag hat dann schon gereicht, um in die Abgründe von vielen Menschen zu blicken. Naja, jedenfalls wollten wir mal, mein Mann und ich, nach Hamburg, glaube ich, fahren und sind in den Zug gestiegen. Und es ist ja immer sehr voll und da muss man gucken, dass man auch einen Platz bekommt. Und dann war da so eine junge Frau, die hatte sich in so einem Vierer schon sowas von ausgebreitet. Ich gehe davon aus, sie war Studentin, sie hatte da nämlich überall Hefte liegen und ihren Laptop und dann hatte sie tausend Taschen, die überlagen keine Ahnung. Naja, wir eingestiegen, es war auch sehr viel los und dann habe ich gesagt zu meinem Mann, lass uns mal hier dazu setzen. Eben aus dem Grund heraus, du hast wenig Zeit, einen Platz zu finden, wenn du zögerst, ist nachher jemand schneller als du. Ich hätte die Dame ja wohl noch gefragt, schon alleine aus dem Grund, weil da ja alles voll lag, ob sie dieser beiseite räumen könnte da flippt die aus leute ihr glaubt es nicht und schreit uns an äh, hätten sie das gleich gesagt dann wäre ich gleich aufgestanden ja ich räume ja alles zusammen setzen sie sich mal hier hin man hätte auch fragen können und eigentlich ist in der situation so mein mann die person die dann durchdreht aber in dem moment war ich's und ich dann nur so äh, was stimmt mit dir nicht ist das hier dein zug steht da dein name draußen dran und so dass man hier alleine als eine person vierersitz belämmern muss ja sie kramte ja dann auch alle ihre sachen zusammen und war die ganze Zeit weiter am Rumpöbeln. Ich weiß gar nicht mehr genau, was sie gesagt hat. Jedenfalls sagte sie dann nur so: Ah, sie sind ja voll und verschämt. Und ich so, nein, sie sind unverschämt, weil sie sich hier hinsetzen und alle Plätze blockieren, obwohl sie wissen, dass andere Leute sich ja auch hinsetzen möchten. Naja, sie wollte dann weggehen, aber sie hat so ihre Schlamperrolle. Ich weiß nicht, wie ihr das nennt, aber das sind ja diese runden Dinger, wo die Stifte reinkommen. Und dann nimmt mein Mann diese hoch und sagt zu ihr, sie müssen ihr Gelumpe aber auch mitnehmen. Ja, und dann hat sie noch irgendwas Unflätiges gesagt und habe ich hier hinterher geschrien, ich hoffe, dass sie gleich zwischen zwei Fetten landen, die die ganze Fahrt neben ihnen sitzen. Ja, und neben uns saß dann irgendwie niemand den Rest der Fahrt. Ich weiß gar nicht, warum. So, bevor ihr jetzt denkt, was stimmt denn mit dem nicht? Der ist ja irgendwie emotional so unausgeglichen. Ich kann das nicht haben, wenn Leute ein aus dem Nichts heraus so anblöken. Ich finde immer, wenn ich mit jemandem ein Gespräch anfange, dann muss ich das immer auf so einer neutralen Basis anfangen und nicht hier irgendwie gleich so außer Haut fahren. Das habe ich nicht so ganz verstanden, was sie da von mir wollte und ich mag das überhaupt nicht, angeschrien zu werden. Dann brennen mein Bier in die Synapsen durch. Also um zur Frage zurückzukommen, ja, wenn man jemand meine Mutter anschreit, nee, brauche ich nichts machen, genauso wie sie nichts machen müsste, wenn mich jemand anschreit. Wie ich ja gerade in dieser etwas leicht psychotischen Story erläutert habe. Die nächste Frage passt so ein bisschen dazu. Gibt es jemanden, der dich hasst und wieso? Ja, ich glaube, diese Person hasst mich. Wenn die mich nochmal sieht, dann weiß sie bestimmt, wer ich bin. Und dann wird sie sagen, oh mein Gott, ich hasse dich. Da kann ich gut mit leben. Aber ehrlich gesagt weiß ich das nicht. Also es gibt jetzt niemanden in meinem Umfeld, der mich offensichtlich hasst. Jetzt natürlich so bei Social Media und so sind natürlich Leute, die einem irgendwie auch zeigen, dass sie einen nicht mögen. Aber ob das wirklich richtiger Hass ist, sei ja auch immer dahingestellt, weil ich habe auch häufig das Gefühl, dass sich das Objekt des Hasses in Social Media auch oft schnell wandelt. Aber wie gesagt, heutzutage wüsste ich das nicht mehr. So, Anfang der 20er, also so vor 15 Jahren oder so, da hätte ich bestimmt viel mehr Leute nennen können, die mich überhaupt nicht mochten. Fallen mir nämlich auf Schlag gleich 2 ein. Aber gut, das ist eine andere Geschichte, mit den Menschen hatte ich danach nie wieder was zu tun. Dementsprechend ist das wahrscheinlich egal, die denken bestimmt heute auch überhaupt nicht mehr an mich. So, und ich bin jetzt gerade nochmal so ein bisschen Telonym durchgegangen, um ein paar Fragen zu suchen, aber irgendwie habe ich gar nicht mehr so viel Stoff. Also Leute, wenn ihr Fragen habt, haut sie bitte auf mein Profil in Telonym rein. Wie ihr ja vielleicht wisst, ist ist anonym, man weiß nicht, wer mir diese Frage gestellt hat, deswegen ihr dürft da alles reinballern. Weil ich habe jetzt fast nur noch Fragen so, oh, was hast du gestern gemacht, was war ein schöner Tag, was hast du gestern Abend gemacht, wie geht's dir gerade, wo bist du gerade? Ja, die Fragen passen hier alle irgendwie nicht so, finde ich. <lacht> Falls doch, fasse ich kurz zusammen. Mir geht es gerade gut. Gestern Abend war ich feiern. Wann war ein schöner Tag? Der war gestern, weil gestern war frei und ich war feiern. Und wo bist du gerade? Ja, ich sitze an meinem Schreibtisch und nehme einen Podcast auf. So, aber eine Frage habe ich noch gefunden. Würdest du sagen, du bist unkompliziert? Ja. Also ich bin schon ein Mensch, der sehr viel Rücksicht auch auf andere nimmt und auch nicht Dinge unnötig verkompliziert. Aber das könnte natürlich auch wieder viel damit zu tun haben, dass ich ja sehr, 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 sehr viel mich selbst reflektiere. Ich rede da ja sehr häufig drüber in meinen Podcast, dass es ja immer darum geht, Situationen, die man erlebt, die man selber als unfair empfindet, dass man nicht gleich die Schuld bei anderen sucht, sondern immer erst guckt, so was hat das mit mir gemacht, was löst das aus, warum löst es das bei mir aus und auch warum gebe ich der anderen Person dann die Schuld. Und wenn man das sehr häufig so für sich im Stillen macht, dann macht man das auch irgendwann automatisch im Alltag. Und ich glaube, das hilft dann schon, dass man Situationen nicht unnötig verkompliziert, indem man da so viele Emotionen reinsteckt. Zum Beispiel, wenn da mal jemand ein bisschen unhöflich war, dass man da nicht gleich ein Fass von aufmacht, sondern denkt, ach, okay, gut, liegt vielleicht eine Situation, die Person ist ein bisschen gestresst, etc. pp. Wichtig ist natürlich immer nur, Ausgleich, Also es muss sich immer die Waage halten. Das bedeutet, ich muss natürlich in mich reingucken, aber wenn die andere Person Schuld hat, hat sie Schuld. Und dann darf ich das auch sagen. Das ist alles deine Schuld, du. Nein, ihr wisst Bescheid, was ich sagen will. Ne? Also es geht nicht darum, die Schuld bei sich zu suchen, aber dass man ein bisschen reflektiert und überlegt, okay, kann ich vielleicht dazu beigetragen haben, dass es zu dieser Situation gekommen ist. Und soll ich euch mal was sagen? In ganz vielen Situationen, habe ich keine Mitschuld. Und dann brauche ich auch kein schlechtes Gewissen zu haben. Wenn ich früher dann immer nicht reflektiert habe, dann habe ich das ganz leicht gemacht, dass ich immer alles persönlich genommen habe oder mir selber gleich die Schuld gegeben habe, weil ich gar nicht darüber nachgedacht habe, sondern es war schon so ein Reflex. Ach, der andere ist sauer, dann war ich wohl schuld. Die andere Person war genervt von mir, ja, dann war ich wohl schuld. Und wie gesagt, das ist nicht immer der Fall. Aber das ist immer, das muss man für sich selber rausfinden und das wirklich dann auch objektiv beleuchten. Und das ist natürlich zeitweise echt schwierig. Aber umso häufiger man das macht, desto leichter fällt einem das. Und ich finde, wenn man merkt, dass man sich selber besser versteht, kann man auch die anderen verstehen. Wenn ich weiß, was mich nervt, was mich sauer macht und warum ich in bestimmten Situationen so und so reagiere, hilft mir das zu verstehen, dass andere in Situationen auch bestimmte Reaktionsmuster haben, an denen nicht ich schuld bin, an denen auch nicht die Person schuld sein, sondern die sind einfach da. Ja, das war doch ein schönes Schlusswort. Dementsprechend werde ich jetzt auch zum Ende kommen. Wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, schreibt sie mir gerne per Instagram oder auch gerne bei Telonym. Bei Telonym heiße ich übrigens auch Tarikal. So wie bei den anderen Social Media. Und ich freue mich immer wieder darauf, darüber philosophieren zu können. Also bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.